0: רציתי לעסוק היום קצת בנושאים של הדלקת הנר, כפי שאתם רואים כאן. מהי בעצם התמונה של הדלקת הנר, מה היא עושה וכן הלאה, אבל אני אתחיל דווקא בפשוטה מעין היער של הרב נפיה כאן בסוף, מקור שש. את הדברים בפנים, ונראה מה... הרב מביא את האמא של אבונה, בשביל השמיים חנוכה. אמר אבונה, רגיל בנר, עד ימי, בנים תלמידי חסר הדמיונות שבין הסורים הנחשים, הדמיונות שבין הציורים המוחשיים לדברים המובנים <מח> הנעלים, <מח> ראוי שלא יטעה האדם לומר שהם דברים של טוב, כי השם עשה לנו את הנפש הזאת, תיקן אותה כל כוחותיה. גם כוח המדמה והמצייר, חוקותיהם איתנים על פי חוכמת אלוקים ותוגו, וכיוון שיש יחס לכוח המדמה והמצייר, בין אור הנר המאיר את המצב החופשי. לאור התורה, מאיר מחשקי הנפש, אותו היחס הוא דבר שיש בו כדי לפעול לזה על זה, על פי השימוש ביחס זה בדרך הטוב והישר, באופן המטה את האדם לדרכי חיים לשמור דרך השם. כן, הרב כאן אה, רוצה להסביר למה רגיל בנר אבי עלי בנים תלמידי חכמים, מה הקשר, למה זה שאדם קובעים אה, בנר, בהדלקת הנר, נרשבה וכן הלאה, למה הדבר הזה גורם לכך שיהיו לתלמידי חכמים? אני רוצה לתת לדבר הסבר, yeah. לא לדחות את זה באיזושהי צורה אה, אה, מיסטית או משהו כזה. מה שמעניין כאן זה לעקוב אחרי אה, סוג ההסבר של הרב, מה בעצם, אה, איך הוא נותן את ההסבר. למעשה ההסבר הזה הופך להיות אה, בכלל איזשהו הסבר ליחס בין המצווה, הפעולה של המצווה, מעשה המצווה, לבין yeah. התוצאה שלה, האפקט שלה. הרבים כן מתחיל בדיון ביחס, כן, רמיון שבין הציורים המוחשיים לדברים הרוחניים הנעלים. אם כן, השאלה היא, מהו הקשר הזווקה בין אה, הציור המוחשי, בהקשר שלנו למשל אה, הדלקת הנר או האור של הנר, או רגיל בין הרבים המוחשיים, בין האור של הנר לבין ה... התוצאה כאן זה, כלומר, יש לבניתם די חכמים, אבל הכוונה היא לחוכמה או אה, לאור של התורה. זה באמת אה, מכניס אותנו ל, ל, לדיון שרב עצמו דן במכמה מקומות, מה היחס בין תעולת המצווה לבין התוצאה של האפקט שלה וכן הלאה. בדרך כלל אנחנו מבינים את המצווה כאיזו פעולה חיצונית שהיא נעבה סימן למסומן, שזה המשמעות של המצווה. נגיד בהקשר שלנו, אז אין איזושהי זיקה פנימית בין הדלקת הנר לבין האור הפיזי של הנר לבין החוכמה, ונתפס
1: כפי שתמיד מדברים כיחס מטאפורה, כן?
0: האור של הנר הוא מטאפורה פיזית לאור של החוכמה. וככה גם בהקשר הזה המצוות הופכות להיות אה, סמלים, סימנים אה, ומשמעות שהיא נמצאת אה, מחוץ אליהם. אין כאמור איזושהי אה, 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 זיקה אה, אימננטית בין, בין הדברים, כן? הדלקת היא הנס היא זאת שמזכירה לנו את הנס, היא זאת שתכפידה לסמל את האור של החוכמה במאבק אה, אה, תורות השונות על חנוכה, חכמת ישראל, חכמת יוון וכן הלאה. זה בעצם השאלה. כמובן שהרב לא מקבל את ההסבר הזה, ההסבר הזה אה, לא מספק אותנו, יוצר בנו חוסר נחת. מהסיבה הפשוטה, משום שזה נראה כעניין מקרי, אה, כן, כל המטאפורה היא, היא מקרית. יכול להיות נר, יכול להיות היה, גם... אה, משהו אחר, והרב, אם כן הפתיחה שאומר שהדמיון שבין הציור המוחשי לגופר wow. רוחני הנעלה, ראוי שלא יטעה אדם לומר שהם דברים של טוב, כלומר דברים אה, אה, של ריק חסרי משמעות. הנימוק שהרב נותן כאן, כמו שאמרתי, מה שמעניין כאן <אז> כן, הרב כאן בעצם בשאלה של המטאפורה ביחס שלהם, נאמר, הנר, האור הפיזי של הנר. לבין החוכמה שגם היא נתבשת כאן הוצאו של החוכמה, הוא אומר אל תחשוב שזה דבר של הבל, דבר שהוא חסר טעם. הנימוק ראשית כל של הרב הוא כי השם עשה לנו את הנפש הזו. זאת אומרת, העובדה שכפי uh, שהוא אומר כאן, כוח המדמה, ו- כן, הקדוש הוא זה שחקק את uh, הנפש. את הכוחות של הנפש, כוח המדמה והמצייר. המטאפורות בדרך כלל הן תוצאה של כוח הדמיון וכוח הציור הראשונים הבחינו בשתי הכוחות הללו, אבל לא, לא ניכנס. חוקותיהם איתנים על פי חוכמת אלוקים וטובו. וכיוון שיש יחס לכוח המדמה והמצייר בין אור הנר המאיר את המחשך החושי לאור התורה המאיר מחשכי הנפש, אותו היחס הוא דבר שיש בו כדי לפעול בזה, על פי השימוש ביחס זה בדרך הטוב והישר. זאת אומרת, כיוון שהיחס המצפורי איננו מקרי, כמו שבדרך כלל זה נדפס בעולם שלנו, כן, זה שהאור נדפס כחוכמה, והאדום נהוא סמל של דם ומלחמה וכן הלאה. כל המטאפורות הללו אומר הרב שהן אינן מקריות, הקדוש ברוך הוא זה שחקק את הנפש ולכן אומר הרב כיוון שיש יחס, אותו יחס הוא דבר שיש בו כדי לפעול בזה על זה, כלומר הפעולה של המצווה, הדלקת הנר היא יכולה ליצור גם יש לה את התוצאות בנפש של האדם ובעולם עצמו, וכאן הרב נותן אפילו, הוא מפרט את ההסבר שלו, ובעצם זה כבר מכניס להסבר, הייתי אומר, חצי פסיכולוגי. זה מאוד מעניין שהרב כאן מסביר את המימרה הזאת, שכאמור, זה כבר עשוי להיות אמירה רחבה יותר, לא רק ביחס של רב רונה, אלא ביחס למצווה עצמה. Uh, הסוג הזה של ההסבר, אז נראה איך הרב מסביר את הדברים. והנע הרגילות בנר, הוא מסביר למה הרגיל בנר, הרגילות בנר פועלת באדם את התכונה שיפגיש כמה טוב הוא <coughs> האור וכמה קשה ישיבה וחושך. אבל האדם שיושב כל הזמן באור, הדבר הזה עצמו יוצר בו איזושהי תכונה, איזשהו אופי פסיכולוגי שהוא חש כמה שהאור הוא טוב, כן? תארו לעצמכם עם אנשים שהם אה, חיים בחושך, חיים בתוך עולם אה, אפלולי. אין להם שמש או אין להם אפשרות להאיר את החושך או משהו כזה. אין ספק, כך אומר הרב, שהדבר הזה גם יש לו השלכות אה, נפשיות, יוצרות אה, תכונות מסוימות, כן? <coughs> מה שבלא הרגל אה, לא ירגיש כל כך ויחשוב את ההורה רק לדבר של יתרון. כלומר, אם הוא לא רגיל בדבר הזה, בדרך כלל הוא חי בחושך, רק לפעמים פתאום יש לו איזשהו אור, אז הוא לא ירגיש שהדבר הזה הוא הכרחי. לא לדבר של הכרח שבהשלמת האדם, אלא זה יתרון, אפשר להסתדר גם לזה. וביותר, כי ריבוי האור משמורגל בו אינו מוסיף ריבוי רגש של בהירות, כלומר, מי שמורגל באור, זה הופך להיות חלק מהטילו הטבע השני שלו. זה לא כמו אדם שרק ברגע הראשון של הפגישה ייכנסו קרני האור רבות לנקודת הרעות ויגרו והגר, והגר, בעשיו הראייה, אבל כפי הערך של ריבוי האור כן יכבץ האישון ויכניס בתוכו קרני האור מן האור המרובה רק לפי המידה הראויה. בכל מקום, הרגיל בריבוי נרות יחשוק בהם אף על פי שלא ירגיש כל כך יתרונם החושי. אף על פי, אלא שכך היא התכונה הנפשית באדם, לאהוב את האורח רשו הורגן בה. וההרגל יעמיד את תכונת נפשה מכונה, על מכונתה הטבעית. אם כן, אומר הרב ראשית כל, כך הוא משוויר את המאמר, למה הרגיל בנר? אדם שהוא רגיל בנר, הוא מי שהופך להיות אצלו תכונה, טבע, שני, אה, שוחש חש את, את ההכרחיות של השהות באור, כן? הוא לא מרגיש את זה רק איזה יתרון, שתוספת, אלא זה הופך להיות, כן, המציאות שלו היא מציאות של אדם שהוא חי בתוך עולם שיש בו אור. אם כן, הוא מוסיף ואומר, אם ככה, הדבר הזה, וההרגל יעמיד את חונת נפשו מחונתה הטבעית. וזאת תהיה לאדם להערה, כי אורה של תורה, מי שהורגל בה ונהנה מזווה, מרגיש כמה החרפית היא וכמה חושב וחסרון רע. אה, ידיעה רע וקשה. ולפי מידת ההרגל, כך תגדל אהבה והכרה, שהאורה התורית היא תכונה עצמית לאדם, כאהבת האור החושי לעיניים הדשמיות. אם כן, מה מחולל את המעבר מהאור הפיזי? כן, עובדה, כפי שהרב אמר התורה <coughs> הזאת היא לא... עניין מקריני, היא הופכת להיות איזושהי חוקיות שיש לך כך בנפש, הוא תופס את זה כבר כחלק מהמבנה הנפשי. זה שאנחנו מזהים את האור עם החוכמה, הדבר הזה הופך להיות כבר, המטאפורה היא חלק מהחוקים הפסיכולוגיים, נאמר, של האדם, ולכן אדם שהוא חי בתוך עולם שיש בו אור, הדבר הזה ייצור בו גם, מבחינה פנימית, את ה... את ההכרה של הרצון להיות באור גם מבחינה פנימית. הרצון להיות באור גם מבחינה נפשית, זה כבר קשור לאהבת החוכמה. החוכמה זה באמת דבר שהוא מאוד מפליא, <coughs> אנחנו באמת חווים את ההבנה כהארה, גם כחוויית ההארה שפתאום אתה מבין, ולכאורה זה מטאפורה, מה הקשר בין האור של הנר לבין זה שאני אומר, העיר בי, הערת לי את הדבר, גם הבהירות עצמה היא תמיד נתפסת במונחים שהדבר שהד... נהיר לי, הוא נהר לי וכן הלאה. הרב, כפי שאמרתי, טוען, הוא לא, הוא לא נותן הסבר, כלומר, נשאר כאן איזה קצת מקרי. הוא אומר, הקדוש הוא עשה את זה, כן? העובדה שהדבר הזה נחקק הופך להיות חוק, מנומקת בכך, כן? שהקדוש ברוך הוא זה שברא את הנפש, ולכן הרב אומר, אדם שבאופן, כן, מבחינה פיזית, הוא חי, כן, בתוך עולם של אור, והוא רואה, זה הופך להיות חלק מהתכונה שלו, חלק, הייתי אומר, נטיות הטבעיות שלו להיות באור, הדבר הזה יביא גם את ה... תכונה הנפשית של הרצון להגיע לכלל בהירות של אהבת החוכמה שהיא אהבת אה, אה, התורה. ומבחינה <מבחינה> זאת, אז כאן הקשר בין הפעולה הפיזית החיצונית לבין התוצאה הנפשית כבר הופך להיות קשר, אה, אה, כפי שאמרתי, אימננטי. במובן הזה, שזה לא סתם איזה סמל חיצוני, הקשר ה- ה- המטאפורי הופך להיות חלק מהמבנה אה, אה, הנפשי. ולכן כשאותו רגיל בנר, או כשאנחנו מדליקים נר חנוכה, וכאן הנקודה עצמה, הדלקת הנר, כפי שאמרתי מדבר על זה בהרבה מקומות, אבל הדלקת הנר היא לא סמל או סימן לאירוע כזה או אחר, והיא גם לא משפיעה על האדם בצורות עקיפות, או דרך האסוציאציות שאינן הכרחיות, אלא זה אירוע. אני מדליק כאן. אני מדליק כאן אור. כן? זה שכאן... מאספים כן, כולם סביב הדלקת הנר ומדליקים את הנר, נוצר כאן איזה אירוע של הדלקה, של הארה, והאירוע הזה הוא לא רק אירוע חיצוני, הדלקנו נר, אלא כפי שכל אחד מאיתנו גם חש את הדבר, זה יוצר אווירה, זה יוצר סוג של תחושות, זה יוצר מצב רוח, ננסח את זה במסוכים הללו. כל אלה הם אינם דברים נפלים, משום שמצב הרוח, האווירה, ההערה הזאת, הוא דבר שלא היינו משיגים אותו בצורה אחרת, הוא לא נמצא אצלנו ביום-יום. אנחנו לא חשים אותו כשאנחנו מדליקים את הפלורסן בבית או משהו כזה. וזה בעצם נותן איזשהו מובן יותר עמוק לנושא הזה של קיום המצוות. השאייה החיצונית של המצווה היא כן, שכפי שאמרתי, העובדה שהחיצוניות הזאת היא משהו מטפורי למשהו הפנימי, היא לא מקרה, זה לא שאתה, כיוון שאתה למדת את ה... שהאור של הנר עכשיו מסמל את המאבק האדמי ואת החוכמה וכן הלאה, אז אתה ממילא... זה מזכיר לך כמו איזה אני יודע קשר במצפחת, אלא זה אותו דבר עצמו, במובן שזה יוצר את ההערה. כמו שאמרתי, זה אה, אירוע שהוא אה, נוצר כאן לא מצווה. וכך הוא ממשיך ואומר אה, בהמשך שלמה יש לו בנים תלמידי חכמים, זה הופך להיות איזושהי תכונת נושא שלו, ולכן יהיו לו גם אה, בנים תלמידי חכמים. זה <אנ> אם <אנ> כן אחד <אנ> ההסברים שכאן הרב אומר, כפי שאמרתי, הרב מתייחס לדברים האלה בעוד מקומות, מתנגד לתפיסה של מצוות כסמלים או משהו כזה, מדבר על המצווה כמשהו קיומי, כאן הוא נותן הסבר, כפי שהוא כמעט פסיכולוגי, כן? אבל הוא נועץ אותו <אנ> ברצון האלוקי, בכך שאלוקים הוא זה שברא את <אנ> החוקים <אנ> של הנפש. אולי אני אסביר עוד, אה, אה, כיוון שאנחנו עוסקים בנושא של המטאפורה שהוא חשוב מאוד לנושא של הבנת המצוות בהקשר של הדלקת הנר, והדלקת הנר היא באמת, אה, היא, 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 היא משהו שמאוד, אה, הוא, היא אירוע. העובדה שגם, כמו שהזכרתי בפעם הקודמת, היא בעצם אולי היה, המצווה שהפכה להיות אה, ממש מצווה אוניברסלית, כן? אה, כפי שאמרתי, גם הנשיא בוש מדליק נרות חנוכה לפני שהוא, אני יודע, שם את האשוח שלו בבית. אז זה עצמו אומר שיש כאן שדרים מאוד בסיסיים, שקשורים לרוח האנושית בכלל. למעשה זה הנושא שרציתי לדבר עליו, מהי בעצם המשמעות של הדלקת הנר. מה זה נקרא להדליק נר, המושגים הללו של אור, שמן, שהם מאוד בסיסיים. אבל להביא לכך עוד הסבר. ההסבר הרגיל דווקא, של המקובלים, הוא הסבר שונה. גם כאילו דנים בשאלה הזאת של המטאפורה, שהרבה פעמים נתפסת בעולם שלנו כמשהו מקרי. אין זיקה, אנחנו לא יכולים להבין, כפי שאמרתי, הצבע של האדום כצבע של מלחמה, של דם וכן הלאה, נתפס כמקרי, אני לא יודע, אולי זה פועל גם בתחום של בעלי החיים, מצפחות שהם מנפנפים במלחמות השוורים, הם גם כן אדומות דווקא. כן, אבל
1: הם עברי צבעים. הם עברי צבעים. אז למה לוקחים דווקא
0: אדום? בשביל הקהל. בשביל הקהל?
1: מה אתה אומר? להגים בים צבע אדום לצבע אדם. כן? אני אומר שזה
0: בעצם דבר ששייך לעולם של בעלי החיים, זה אבל גם כשאדם כואב הוא רואה אדום
1: בעיניים. זה כבר
0: גולש לתוך מפתורות. כן, אבל השאלה היא אם כן מה הקשר.
1: אבל אדום זה לא אסר לשם מלחמה.
0: איך יש את העגבנייה. כן. קיבלה את שמה בגלל הצבע. אני מסכים איתך, אבל גם בזה זה צבע של דינים. גם העגבנייה, כשהוא אמר שתימאו את השפה העברית בזה שהציעו בזמנו לקרוא לעגבנייה תמה. ומשום מה החליטה האקדמיה של עת הגבליה. חשבו שזה ירק
1: שיוצר
0: מיניות. מה אתה אומר?
1: הניחו בה את התקופה שזה פרק סופרי, ירק שמעודד
0: מיניות. בזה כדוגמה לגנות את החידושים של האקדמיה. מכל מקום, ההסבר של המקובלים באמת, יש איזה שורי דת, דווקא אחד מבעלי המוסר. אבל הוא מביא את ההסבר של המפגלים ככל בשמיים ובארץ, הדרשה של שמיכה בקבלה, כל מה שיש בשמיים יש כנגדו בארץ, אז הוא באמת אומר מה הקשר בין, ה, נאמר, החריפות של הפלפל לחריפות של הסברה. למה אתה אומר שהסברה היא חריפה, והבחרות שכזה יש בו פלפל, או בין החדות של הסכין לחדות של הסברה, כן, והסברה חדה. התפיסה שנקפשת בקבלה שזו תפיסה של השתלשויות האור. כלומר, כל דבר הוא מוצא, יש לו את הקיום שלו בעולם הגבוה, של עולם העצידות, שם השורש שלו, שם אין לו עדיין, הקיום שלו איננו קיום פיזי, אלא הוא מופיע כאור. אם תרצו לומר כאידאה, אבל אידאה גם היא לא סנית, כממשות של אור. כך היא קיימת והיא משתלשלת והולכת בכל עולם ועולם. היא לובשת את החומר של אותו עולם. אז בעולם של הסברות היא תהיה הסברה החדה. עד שהיא תגיע לעולם של החומר, ואז זו תהיה הסכין אה, אה, או הפלפל אה, החריף וכן הלאה. אבל גם ה, כאן המטאפורה היא כבר לא תיתפס כדבר מקרה, אלא זה תאמר, פרו הוא, זה העולם <laughs> עצמו, בין החריפות, החוד, האדום, האור. זה עצמו אותו דבר כפי שהוא קיים למעלה, וכשהוא יורד ממישור למישור, מעולם לעולם, הוא מקבל את החומר, את הלבושים של אה, אותו עולם עצמו, וזה כמובן שהוא מאפשר לנו לראות את הזיקה שבין הפעולה החיצונית של המצווה לבין הפעולה של הכל מצווה, היא בו זמנית אה, פועלת גם בעולמות העליונים, היא לא רק משום שזה אותו דבר עצמו, רק אנחנו, בעיניים שלנו, הפיזיות חשים את החלק החומרי, אבל למעשה, החלק הזה תמיד יש בו גם את השורש שלו בעולמות העליונים. אתה
1: יכול להרחיב על ההבדל
0: בין 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 אני לא יודע אם זה כרגע... היו הרי שישבו את עולם האידיאות של אפלטון לחוכמה ולהשתלשתות של החוכמה לעולם ההתחילות, זאת השוואה חיצונית, אבל לא יכול להיכנס לזה כרגע, גם בגלל הזמן, גם צריך להיערך לזה יותר, זה לא יכול ככה בשניפה. ברור שיש הבדלים ענוקים, ברור מצד שני שיש גם מקום להראות את הסביבים שווים.
2: עכשיו שתי שאלות, גם הדברים של הרב וגם הדברים שהם מקבלים, הם נותנים אמון מאוד עמוק בדמיון. לא יודע אם זה קשור או לא קשור דווקא רבי נחמן, בחירות של הרחנו פה, מי
1: שכבר לא נמצא בתוך השפה, מי שעולה מה
0: דימויים שלא עשו, באמת היה נכון הרי נהנה כאילו הוא ואת הדימויים הם גם מובאים מאיזשהו הקשר, הם לא אז השאלה השנייה חשבתי בדיוק לדבר. אז השאלה הראשונה, אני אומר בקיצור, גם כדאי שנוספת אותי, המושג של דמיון שנמצא גם אצל המנחמן גליק, אני חושב שהזכרתי את זה גם אצל הראשונים, אפילו אצל המקובלים, בעצם יש בו... גם מבחינה הערכה קלפה והערכה כפולה, ניגודית. מצד אחד, בדמיון בזוהר, שהופך כשב, כן, ההנחה של מורה נבוכים, מסתרת מזה כל כך, הוא בעצם כוח הדמיון, כוח המדמה, לפי הפרשנים לפחות. מצד שני, הדמיון הוא גם הכוח הנבואי, ויד הנביאים הדמה, סתירת המלכות, כן. אז לא, וכמובן הדרשה שהדמיון הוא שאתה ממשיך לציוד הופך לשויוט שם שדי וכן הלאה. באופן כללי צריך להארחיב במושג עצמו של הדמיון בין שני מובנים של הדמיון. בין הדמיון כ... הייתי אומר כזה פיקשי, אבל אני אסתכל על זה באנגלית, הכוונה היא פנטזיה, עולם מדומיין, עולם לא ממשי, ובין הדמיון כפנטזיה, במובן של היכולת ליצור לעצמי מערכת של... דימויים ציורים וכן הלאה. והרבה פעמים שני המורים הללו שהם קשורים אחד בשני הם מתערבבים. הם קשורים, כמו שהרמב״ם מסביר בנאורי מרוחים, מה שיוצר את העולם הפיקטיבי, אנחנו לא חיים בעולם הממשי, זה כוח הדמיון. כאילו אנחנו בנינו לנו עולם באמצעות כוח הדמיון שחוסם אותנו מהמגע עם העולם הממשי וזה קשור לחטא של אדם הראשון, המפילה של האדם מהעולם של ה... של האמת ושקר, של האמיתות, העולם של המפורסמות וכן הלאה. זה המושג, הדמיון כפי שהוא מופיע אצל הראשונים, אצל בעלי המוסר, כן, ובשרוד סלנטר, האדם אה, 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 חופשי בדמיונו ואסור במושכלו, העיקר הגנאי של הדמיון זה בגלל הפיקציה של הדמיון. דברים בטלים, דברים שבעצם אה, אה, חוצצים בינינו לבין המגע עם הממשי, המגע עם העולם האמיתי. הכוח של הפנטזיה זה כוח אחר, זה הכוח לצייר דימויים, זה עומדים גם הראשונים וגם המקובלים, בעצם המכשיר של הנביא הוא הדמיון, הכוח שבאמצעותו הנביא יכול, זה הכלי שלו, זה הכישרון שלו, זה מה שמייחד אותו לפי הרמב״ם מעבר לפי הפילוסוף. עכשיו בהקשר של רבי נחמן, בתורה הזאת של רבי נחמן, התורות של חנוכה, הוא מצד אחד מגנה את הדמיון <coughs> במובן של הדמיון הפיקטיבי, הדמיון השני, ובעיקר הדמיון אה, בהקשר אה, של היצר המיני, שהוא קיים רק באמצעות הדמיון, מקום שאין דמיון אין גם אה, אה, יצר, ומצד שני הוא דווקא משבח את הדמיון, הוא באוצת טובה עצמו מדבר על כך שהאמונה אפשר, היא אה, אה, אפשרית רק בצוג הדמיון. הייתי אומר במאופך רבי שרויוסלנטר שאומר שדווקא הגנות של הדמיון בכך שהוא פרוע וחופשי, בניגוד לשכל שהוא אה, אה, מביא אותנו לאמת, רבי אומר בדיוק ההפך, הוא אומר, באופן גס הייתי אומר, הרציונליסט הוא לא יכול להיות מאמין. למה? משום שהאמונה היא מעבר לחוקים, גם לחוקים של הלוגיקה. אלוקים ברא את העולם, זה משהו לא לוגי. לכן מישהו ששבוי בחוקים של הלוגיקה, הרציונליסט, הוא לא יכול להגיע לאמונה. האמונה מחייבת, אז אם כן, איך נוכל להגיע לאמונה? אז אומר באמצעות כוח הדמיון. הדמיון יכול ליצור לבושים או כלים לאמונה. כלים שאינם אה, נתונים או כבולים לחוקיות הלוגית, אלא הם כבר יוצרים אה, מערכת אה, ניסית, את המערכת של הפלא, ולכן דווקא שמה הוא מדבר על כך שהדמיון, אה, אה, זה הכוח שצריך דווקא לפתח אותו. וזה באמת מקשר אותנו לשאלה השנייה שלך, שבעצם עליה רציתי לדבר. אני חושב שהיום, אתה אומר, בעולם שלנו, איך אנחנו יכולים להתחבר לעמדה של המקובלים, או אפילו להסדר של, של הרב, שמבחינות מסוימות גם בו אני מרגיש איזה חוסר סיפור, דווקא משום שהוא הסבר פסיכולוגי. זאת אומרת, הרב לאחר מכן אמר הסברים יותר עמוקים, אבל הנימה הפסיכולוגית שיש בהסבר הזה היא גם זאת... חש בה כן איזה חוסר סיפוק מסוים, אף על פי שהוא נועץ אותה ברצון האלוקי, בכך שהקדוש ברוך הוא זה שעשה לנו את הנפש. חושב שדווקא בעולם המודרני, מתייחסים למוספורה, בהקשר שדיברנו עליה בצורה הרבה יותר אה, 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 רצינית, מכובדת, וזה קשור בעצם למושג של השפה עצמה. כלומר, ברגע שהשפה עצמה מקבלת את ה... איזשהו מעמד שהיא בעצם העולם, האדם בסופו של חשבון הוא לא... אין, לה... אין מציאות ואין גם משמעות ואין נגישות למציאות לכשעצמה, ואין בעצם דבר כזה מציאות לכשעצמה, הרי בסופו של דבר העולם הוא השפה, המילים, אוצר המילים שאנחנו בונים. לעצמנו. צו המילים הללו הן בעצם המטאפורות שיש בינו. ביחס, כן, הקשר או הזיקה בין מילים בסופו של חשבון נבנית בצורה מטאפורית, היא לא נגזרת בצורה לוגית כפי שפעם רצו לומר כל מיני פידוסופים של השפה, אלא מבחינה זאת היא בנויה, וכאן הנקודה, הנקודה היא שברגע שאת תופשת המטאפורות כעולם עצמו מצד אחד אפשר אפילו לצרף לזה, כמו שיש כאלה שמצרכים, גם כן אמירות פסיכולוגיות, שבעצם המטאפורות הלאה במקורן בתת-מודע, אבל הן יוצרות יציבה ממשית. אנחנו בעצם חיים בעולם שהוא מורכב מהמטאפורות שהתת-מודע יצא לנו. בהקשר הזה, כאילו, התת-מודע מחליף את ה... כמו שזה קורה הרבה פעמים אצל הפסיכולוגים, מחליף את המקום של אלוקים, אלוקים עשה לנו את הנפש, אז הוא יגיד, אבל מבחינה ממשית זה אומר שהזיקה בין האור של הנר לבין האור של החוכמה, הזיקה הזאת היא הופכת להיות העולם עצמו, היא לא מקרית, היא בעצם הממשות עצמה, ודווקא ההקשר הזה יכול להחזיר אותנו למה שהזיקרתי מקודם, היא יכולה לפתוח אותנו לנקודה שבו הדלקת העור עצמה היא, כמו שאמרתי מקודם, היא, אה, 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 היא אירוע. היא לא סימן או זכר, סימן או זכר זה לא אירוע. זה רק סימן למשהו ש... או דבר שתפקידו וכן הלאה. משהו שנמצא שנמח... מחוצה לו. לא. האירוע עצמו של הדלקת העור הופכת להיות... אה, אה, הוא נוכח כרגע, הוא נוכח ב- ב- בדבר הזה עצמו. וזה כבר יכול להצדיק לנו שוב את התפיסות הללו של העשייה, המצוות, לא כסימנים או כסמלים או כמשהו חיצוני, אלא להפך, הם העולם עצמו שבו אנחנו חיים.
1: אמרו על לא מסתר מהעובדה שזה סמל, זה בערך הסמל הוא לא מסמל, הסמל הוא העניין אבל הרופאה הסמל, הוא סמל, ככה הוא נקרא סמל, הוא יכול להיות סמלים, אולי זה נראה לי את זה יותר משפור עם הסמלים
0: של יום זה לא יום מה שאמרתי, יום עדיין מדבר על משולם שמבחינות הוא כן יום מחקה את העולם של המקובלים, הוא מדבר על ארכיטיפים, כמו שמעבירים בעולם עליון, שהאנושות כולה לחלק מהם היא שותפה, כן? ועכשיו השאלה איזה משקל תיתן לארכיטיפים הללו, בכל מקרה הם לא פיקציות שמישהו או משהו יוצר, אלא הם טבועים, הגישה כזאת יכולה... להביא אותנו עד כדי התפיסה שלהם כישויות אה, ממשיות. אה, אני לא בקי גדול ביונג, אבל נראה לי שהוא לא, או, 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 או לא רחוק מזה, אולי הוא ממש נמצא שם או משהו כזה. זה לא התפיסה, התפיסה יונגית מבחינה זאת היא, היא, היא לא מתמודדת אה, עם התפיסה המודרנית שאומרת זה הלכה אנושית או משהו כזה. אני ניסיתי ללכת כאילו במהלך האפור. לקבל כאילו את ההנחות באיזה מין תפיסה שבאמת יש אה, אה, פילוסופים פוסט מודרניים שכאילו אה, דרך הדלת האחורית הם, אה, הם חוזרים ונותנים משקל למטאפורה, משקל של ממשי. ברגע שאתה אומר שאנחנו בעצם חיים בעולם של השפה, ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם אה, כן אומנים בסופו של חשבון גם מבחינה זאת, לקרוא אה, רבי נחמן הם יעמידו את דמיון בעצם כיצירה האנושית הממשית יותר, החשובה יותר, המשמעותית יותר. היוצר האמיתי הוא המשורר, הוא זה שבונה לנו את העולם שבו אנחנו חיים, ולא הפילוסוף. דווקא התפיסות הללו שהן בעצם רוצות לבטל איזו אמירה מטאפיזית בניגוד ליונג, אז הם הרבה פעמים מחזירים אותנו לאפשרות איך להבין, או לאפשרות להבין שהמטאפורות הללו הן בעצם הממשות ש, 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 של העולם, ואותן אנחנו אה, יוצרים. ומבחינה זאת, אז הדלקת הנר, או הקיום של המצווה, כמו שאמרתי מקודם, הוא לא סמל, הוא אפילו לא, האפקט שלו הוא לא האפקט הפסיכולוגי, אלא הוא אה, המקום הממשי שבו אנחנו אה, פועלים ו, ו, ועושים. <אח> ויוצרים את
1: המצרות. אני לא חולק
0: על המקריות. כל הפואנטה כאן, או העוקץ כאן, שזה מקרי, אבל המצריות עצמה הופכת להיות הממשית. זה בדיוק הנקודה. היום למדנו איזה תורה של אדמו"ר הזקן, ובעצם גם כן זה שחזר בדיוק את אותה נקודה. הוא מדבר על כך שהמצווה היא ההתחלה של כל דבר, והמצווה היא הרצון האלוקי, שאולם אין בו טעם ודעת. זאת אומרת, מבחינה אנושית לפחות, זה מקרי, אבל הרצון האלוקי הוא מקריות שיוצרת עולם שאחריה רק באה החוכמה. אחרי שקיימת את המצווה, כך מזביר, מסביר אדמו"ר הזקן, אז נוצר העולם של החוכמה, שהוא עולם של המשמעויות, או עולם של המובן, או עולם של ההערה. ובצד מסוים, כאילו מלמטה למעלה, הם עושים את אותה פעולה עתימה. דרך המקריות הזאת, שהיא מקרית, הם לא מתכחשים למקריות, אבל הטענה היא שהמקריות הזאת היא בעצם מכוננת איתה ממשות שבה אנחנו חיים, ובכך היא מקבלת דווקא את, הייתי אומר, את הרוחניות הגבוהה שלה, גם אם הם יתכחשו אליה. בבקשה, איתן. ראשית כל, הדמור הזקן כן אומר, אה, לא ביחס ל... כן, אשר יעשה אדם את המצווה וחי בהם, אז יש דרשה שאתה עושה את המצווה, כן? זאת אומרת, מבחינה זאת, וזאת עוד נקודה, כאילו אנחנו מחפשים משמעות שקיימת שם, והדמור הזקן כן אומר, האדם הוא זה שנותן את המשמעות. אבל גם כאן צריך להבין את זה, שזה לא משמעות סובייקטיבית. מה שהדמור הזקן כן אומר, מה שקיים זה אתה שעושה את המצווה, זה לא שניים. האירוע הוא תמיד אתה שעושה את הדבר, וממילא אי אפשר להפריד בינך לבין מה שאתה עושה. זה ביחס למצווה עצמה, כך שמבחינה זאת אנחנו לא צריכים להיבהל מהשאלה הזאת. ביחס לשפה, זו אותה שאלה עצמה, אנחנו מדברים, כן? אז מצד אחד יש איזה צד משותף לכולנו, מצד שני ברור לי לחלוטין שההבנה שלך או מה שקורה אצלך הוא לא זהה למה שקורה אצלי. אז זה אישי או שזה לא אישי? התשובה צריכה להיות כנראה שמצד אחד יש לנו מצע משותף, אנחנו טובלים באותו דבר, ומצד שני כל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שלו, אין כאן... שפה פרטית, או בהקשר הזה, השפה היא תהפוך להיות שפה, ורק ברגע שאתה צריך להנחיל את השפה הפרטית שלך, גם לזולתך. ברגע שאתה מלמד מישהו, והשני מתחיל להשתמש באוצר המילים שלך, באותו רגע אתם יכולים להתחיל לדבר. אבל יחד עם זה תמיד תמיד, תמיד יישאר משהו אישי. זה בעצם הלימוד האמיתי, זכרתי את זה רגע, זכרון מה שבעצם... הרבי או הצדיק מנחיל uh, uh, לחסידים בשפה, עצר מילים. Uh, כמו גם מה שקורה כאן בישיבה, אנשים מקבלים עצר מילים. דברו עם בחור ישיבה מישיבה אחרת, לא יבינו מה שאתה רוצה. <laughs> לא אימננטי ולא טרנסצנדנטלי וכן הלאה. Uh, מה שלומדים, הם לומדים חפצא <הפצה> גברא. ללמוד שפה זה לא להבין את מה שאתה אומר. יכול להיות שתבין, יכול להיות שלא תבין, אבל ההבנה היא לא תנאי ליכולת שלך לדבר את השפה. השאלה אם אתה דובר של השפה או לא. וזה בסוף, בסופו של חשבון, אה, 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 אתה יכול לבוא ולומר שהמטרה של האדם זה באמת אה, כמו שהקב"ה ברא את העולם בשפה, ככה כל אדם בורא את העולם הפרטי שלו. ו... בשפה הפרטית שלו, זו יכול להיות שפה שבינו לבין אשתו, אבל זאת שפה, זאת אומרת, והיא העולם, העולם שבו הם... אני חושב שאתה צודק, זאת אומרת, גם אם אני בונה שפה, היא תמיד צריכה להיות בנויה על השפה הקודמת. אני יכול לחבר לעצמי מילים, אבל במפעם לא התנתקו, אני לא יכול כאילו להתחיל עם יש מען. זה כבר רק אלוקים עושה. אני כבר נולדתי לתוך שפה משלמת, ועכשיו אני יכול לעשות בה, אם נשתמש שוב במשל הקודם שלך, מנחם צירופי אותיות אחרים. אבל אני תמיד אשתמש בצירופים הקודמים, בשברי הכלים. אני צריך אולי לשבור בשביל... לבנות כלים חדשים, אבל אני צריך שיהיו לי שברי כלים. כך אני, כך אני מבין את זה, אני לא בטוח שזאת הבנה ממצה, נכונה, או הגבוהה ביותר. בסדר, למה זה צריך להבהיר אותך? לפעמים זה גם יכול לעבור ממרחק כזה, שאדם עם השפה השנייה כבר בכלל לא יבין מה אתה מדבר. Eh, כבר, עברת כבר כמה וכמה גלגולים, וזה גם כן קורה לפעמים, שהוא כבר לא... Uh, הוא לא מבין מה שאתה מדבר, ומצד שני קורה לפעמים דבר לא פחות גרוע. אתה שכחת את השפה הקודמת, אתה לא מבין גם מה שהוא אומר. צריך לעשות איזה מין חפירות ארכיאולוגיות, להתחיל לשחזר מה הוא בעצם מתכוון, זה גם כן קורה לפעמים. הנקודה אבל החשובה כאן, שהמילים, השפה, המטאפורות, המצווה, היא לא משהו חיצוני, משהו שכאילו... אתה עושה פעולה שהיא מזכירה לך או משהו כזה, אלא המשמעות, האירוע מתכנס לתוך הדבר עצמו. בבקשה. אז למה הפעולה של הדלקת הנר היא כן משהו חיצוני?
1: זאת אומרת, משהו שהוא וכולם עושים את זה, זאת אומרת, הפעולה היא משהו חיצוני, הכוונה היא משהו פנימי.
0: אני חושב שהסיבה היא, ככל שהדבר הוא יותר חיצוני, אנחנו יותר שותפים לו, כן? וכאילו, הדבר האישי הוא תמיד, החלק האישי הוא, ככל שהדבר הוא יותר פנימי, ככה הדבר הופך להיות אישי. העולם החומרי... זה בדיוק המקום שלו, שהוא נותן איזו אובייקטי, אובייקטיביזציה לדברים, הוא מקבע אותם, הוא מקריש אותם בצורה כזאת שכולנו יכולים אה, 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 להיות שותפים בו או, או, או לחלוק בו. אבל חשוב? מבחינה אחרת, כל אחד יש לו את הנר חנוכה שלו. את ה, את ה... למה חשוב שהפעולה הזו תהיה אחידה לכולם? כל אחד הרי מכניס את התוכן הפרטי שלו. למה חשוב שתהיה פעולה שיחידה
1: לכולם עם התוכן הפנימי? כל אחד
0: מלכים, מלכים אותו דבר. אני חושב, באופן כללי הסיבה היא פשוטה, משום שזה קשור לעצם העובדה שיש איזה צד שכולנו, הצד החומרי החיצוני כולנו שותפים בו. כולנו יושבים כאן ליד השולחן, כן, יש איזה עולם אובייקטיבי. ולכן, מבחינה זאת, האופן שבו המצווה היא תתבצע בצד מסוים, כמו, הייתי אומר כמו שהמהר"ל אומר, אין, הוא מסביר הרבה פעמים שהתורה לא ניתנה לאבות. למה? אבות היו אנשים פרטיים, ולכן התורה לא יכולה אה, להינתן להם. זאת אומרת, ה, 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 התורה היא דווקא נתננת, כמו שדיברנו מקודם, כמו השפה. השפה היא לא, לא אין שפה פרטית. היא צריכה להיות בנויה, או לצאת לפחות מתוך ההקשר אה, שבין אנשים. אני חושב שזה נכון גם אה, ביחס למצווה. זאת אומרת... אדם <complained> <last tú,östAntonio> יכול לעשות לעצמו אקטים פרטיים, אבל אף פעם הם לא מנותקים לחלוטין מאיזושהי משמעות שאחר יכול לגשת אליה. אחרת הוא בעצם יהפוך להיות משוגע. זאת אומרת, אדם שהוא חי בעולם פרטי משלו, אז לפחות מנקודת המבט של הציבור הוא הופך להיות משוגע. במובן, אין לו כאן עוד מישהו או מישהם שיכול, אבל אלה דברים שצריך יותר להתבונן בהם. זה מכל מקום, ומבחינה זאת באמת הדלקת הנר, כמו שאמרתי, הקדושה של הדלקת הנר, ההערה שיש, האירוע שיש בהערת הנר, צריך לדבר במונחים של אור כמו שמדברים, של אווירה, אבל גם אווירה, היא לא משהו חיצוני, היא איזה סוג של משהו שנמצא באוויר, משהו שקורה. וזה מביא אותנו לפסקה הבאה של אספת אמת, שפסקה מפורסמת, אבל אספת אמת חוזרת עליה בכמה מקומות, היא מופיעה כאן בארבע, ארבע שניים, אספת אמת לפנוכה, ובכמה וכמה מקומות חוזר ומצטט כאן את רבי ויצחק מברליצ'ב, יש לרבי ויצחק גם כמה אה, אה, תורות ביחס אה, לפנוכה. והוא אחת או שתיים מהם, הוא, הוא חוזר ומצטט אותם. יש שם באמת כמה דברים יפים בקדושת הלווייה חיפה. מי שמחפש לו ללמוד משהו, אפשר למצוא שם כמה לשכות מאוד אה, אה, רלוונטיות גם לנו. בספר קדושת לוי פירש, כן, בימים ההם, בזמן הזה, בזמן הזה, ממש, עתה, ממש, שיש בכל שנה ערב הניסים שהיה, אז אייל שם. ניתן מה שאומר רב לוי איצח מוטרדיצ'ב, שכמו שאמרנו מקודם, שהדלקת הנר היא לא זכר לנס שהיה פעם, אלא כרגע יש הארה של אותו נס. ההתרחשות של הנס הייתה פעם, היא חוזרת על עצמה אה, בכל שנה ושנה, בשעה שאתה מדליק את הנר. מה פירוש הדבר? כמו שאמרתי מקודם, הנר הוא מחולל משהו, הוא יוצר משהו. הדבר הזה הוא הארה מההתרחשות הקודמת. הוא מביא אותנו לאיזה עולם אחר, ומבחינת ה... ה- התחושות של, של, של הדלקת הנר, אני חושב שזה דבר מאוד מוחשי. אמרתי, אתה מדליק משהו. אתה מדליק משהו, זה ליצור מעגל של אור, ליצור איזו נוכחות של אור בתוך המרחב של החוץ, המרחב של החושך. אך מכל מקום להרגיש הערת הנר צריך אדם להיות נפרש מהטבע. או חפים, מה שאינו משוקע בטבע וגשמיות יכולים להרגיש. כלומר, כדי לחוש את טהרת הנס, אז אתה צריך להיות פרוש מהטבע. אחת ההבנות שאני חושב שניתן להבין, את ה... זה כבר הדברים של השפת אמת, אם האדם הוא שבוי כל הזמן בתפיסה של הטבע, שהיא תפיסה חומרית, וזה כבר הזכרנו, בעצם המאבק העיקרי של השפת אמת, המאבק שלו, של האמונה, זה היה בעצם המאבק, נאמר של המאה ה-19, היה... או נגד הגישה המדעית, החומרית, הפוזיטיביסטית וכן הלאה, כאילו המדע ממצה את כל מה שיש, וכן, והשפת אמת, ההייחזות שלו בנקודה הפנימית, זה היכולת לתת לגיטימציה לאמונה שנמצאת בסובייקט והיא לא נמצאת בעולם החיצוני. עכשיו, מה שאומר השפת אמת, כדי להרגיש את תארת הנס, אז אתה צריך להיות נפרש מהטבע. כלומר, אם האדם הוא רק שרוי בתודעה גשמית, חומרית, מה שקיים פה זה רק משהו נותן ערך ממשי, זה רק הדבר הפיזי, אז באמת הוא לא ירגיש את זה. כן? זה מעניין שהשפת אמת מתמודד עם השאלה שלנו, איך אתה מרגיש את זה? זה בעצם מה שהוא שואל. אוקיי, הרב לוי יצחק אמר שיש כאן הערת אמיסים, הוא לא אומר, אבל אנחנו הרי לא מרגישים את זה. כמו שהיה אה, אולי משה אלחנן שאל קודם, איך בתוך העולם שלנו אנחנו יכולים אה, אה, להרגיש את הדברים האלה. אז הוא באמת אומר, אתה צריך להיות מפרש מהטבע. ואני ו- חושב שזה דבר מאוד נכון, כלומר, זה לא רק שאלה של מה אתה חושב. אם האדם הוא חומרי או חומרני, כלומר רק דברים חומריים נתפסים אצלו כמציאות, אז הוא לא יכול לחוש את הדברים הללו. גם יחוש אותם, יחוש אותם כאיזה משהו חיצוני, משהו לא, לא ייתן להם ערך ממשי. וכפי מה שאינו משוקע בטבע וגשמיות יכולים להביא, זה משפט ששפת אמת חוזר עליו לא פעם. אבל בשביל לחוש את הנוכחות של הנס בהדלקת הנס, אז אתה צריך להשתחרר מהכפישה הפוזיטיביסטית, כלומר, של, ה... של טבע וגשמיות. כינסו למעלה מהטבע, ומכל מקום על ידי המצווה, נראה חנוכה להיות, להיות נדבק במה שלמעלה מהטבע, שזה עיקר בחינת המצוות, כאן הוא כבר נותן איזו אמירה כללית בכלל ביחס למצוות, לדבק או לחבר האדם במה שלמעלה של מן הטבע. כלומר יש כאן גם כן איזה מין אמירה מעגלית, מצד אחד רק מי שנמצא בלמעלה מהטבע, אז זה שיכול לחוש, ה- להרגיש את ההערה של הנס, מצד שני זה בדיוק התפקיד של המצווה, לאפשר לו לאדם גם אה, לחוש את מה שלמעלה מן הטבע. לא לתת ערך אמת רק אה, לדברים החומריים. אף שעושה ענייני עולם הזה, אף על פי שהוא לכאורה פועל בפעולה פיזית, בכל מקום יוכל להיות נדבק על ידי אור המצוות שמבחינת עשייה גשמית כנ"ל. ואדוני, כן עומדי כאן את חידושי שערים, אה, זקנו. אמר כראו מימים טובים בהלל ובהודאה שתיקנו שעל ידי הלל והודאה יעורר האדם מהרת הימים שיהיו נפתחים ומאירים לו. כלומר, ההלל עצמו, ההודאה, הוא פותח. זה גם כן מונח ששפת אמת מרבה להשתמש בו, מביא את הפסוק, הזכרנו את זה באפסקל, וביום השביעי פתח, כן? הפנימי יהיה סגור פה ששת ימי המעשה, וביום השביעי פתח, זה מה שאנחנו אומרים, פתאום זה נפתח לי, למדתי את הסוגיה, היא הייתה עטומה, והדבר נפתח זה גם כן פלא, כן? ומקשר את זה גם להדלקת ל- הנר על הפתח. זה מתחיל, יש איזה מצב בלימוד מאוד בולט. אתה לומד את הסוגיה וזה כן, לא, נשאר אטום. יש איזושהי נקודה שפתאום, אוק, תפסתי. עכשיו זה נפתח לי, אני נכנסתי פנימה, ומכאן מתחילה להיות ההבנה, היצירה, הדברים מתחילים להעיר. וכן פירש כאן עוד פירוש אצלי בשערים, זכר עשה נפלותיו, להיות נזכר הערת העליסים הנפלאות בכל שנה בימים ההם, עד כאן דבריו. גם זה מה שדיברנו על המושג של ההיזכרות, כן, אתה נזכר בדבר. כלומר, הטעם של ההערה הזאת זה לא טעם של אירוע שקורה עכשיו, אלא יש בו תמיד, נשווה מזה להיזכרות האטלטונית. כאילו אתה נפגש במשהו שכבר היית שמה, וזה הזכר עשה לנפיוטיו. כן, יש כאן איזו היזכרות במשהו שכבר היה, שהיית בו. ואם כן, אלה אמירות כלליות
1: ביחס... אבל בכל דור העבר ובכל דור הערבים, שזה בעצם... שיש לך סוף חרדה שיש לך מלכת בסוג של איזשהו שים לב. אל תשקע בבנאליות של הסתננים של הציון, אלא תשים לב. יש פה נוחה, יש פה ניסיון מלמעלה, והיא בעצם ה... עליו אני אם אין בהזדמנות של השפעת איזושהי מצויה מהעניין הקודם. העניין הקודם זה לשלול את ה... חוויית הגילוי, אתה חולן משהו. לפעמים כאן את השפה הזו בא לגמרי מלמטה. אני רואה את זה באיזשהו תחושה שמישהו כן עופר לאיזשהו שם אתה תשתחרר
0: ברור. הניסיון שלי לנסות להצביע את זה בעולם הפוסט-מודרני ומשתמש, כפי שאמרנו, במושגים של כינון, של יצירה. זאת אומרת, שאצל השפת אמת, באופן כללי זה כמה מושגים של גילוי של הדבר, ולא של הכינון של היצירה. אז אני, מה שהצעתי זה דרך, כאילו, לעקוף בתודעה שלנו את הבעיה הזאת של הגילוי שהרבה פעמים אנחנו נוטים להטיל בה ספק, ו... להשתחרר לקראת יצירה. הדבר הזה עצמו אבל יכול גם להביא אותנו לתחושה, התחושה העיקרית של שפת אמת, שאני מאוד מרגיש אותה, כשאתה מנסה אפילו למה שדיברנו על ההיזכרות בעולם הבא. התחושה היא שהייתי שם. זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה נפגש, כמו שאתה נפגש עם מישהו, ואתה, יש לך איפה תחושה, פגשתי אותו, איפה פגשתי אותו, משהו כזה. ההורהור בעולם הבא, הוא מראה בנו תחושה, אני חושב, לא, אפילו לא אומר אמירה גורפת, לא בכולם. זה חלק מאיתנו תחושה של uh, מקום מוכר, לא מקום שעוד לא הייתה. וזה המושג של ההיזכרות, כפי שהזכרתי uh, מקודם, שהוא גם המושג האפלטוני. אז גם אפלטון תולה את זה בכך שהנפש כבר הייתה בעולם של האידאות, או להבדיל, הצורה שאדם... Uh, uh, לומד במעי אמו. זה ברור שזה שונה לחלוטין, זה שונה בהרבה ממה שלי להשגות את, המט... את המטאפורה בצורה אחרת, אבל נראה לי שעצם התנועה הזאת של ההיפתחות לקראת הדברים, היציאה, כפי שהוא אומר כאן, מה... מזה שאדם משוקע בטבע וגשמיות, היא כבר מאפשרת גם את מה שהשפת אמת אומרת, וגם את הנושא הזה של ההיזכרות בהקשר הזה, של ההיזכרות בנס או משהו כזה. בבקשה, איתן. אתה רצית להעיר משהו? כן, בבקשה. אפשר להגיד שהנצבע
1: עצמו זה לא נצבע שילדים.
0: אני אדבר בקול, לא שמעתי. כן, זה ברור לחלוטין, כשאנחנו עכשיו מדליקים את הנר, אנחנו כבר מדליקים אותו מתוך תודעה של עשיית המצווה, כל התורות של מה שאנחנו לומדים עכשיו עומדים כבר מאחרינו. וממילא הדבר הזה עצמו הוא זה שיכול אה, אה, להביא אותנו לדבקות של הדלקת נר חנוכה. הרבים הגדולים כתבו שנר חנוכה זה אה, אצלם סיפור שלקח אה, זמן, שהביא אותם ככה אה, גם היום, לא זוכר מי שצריך לבנה לי על באז, קרדיו אחרון, לא זוכר. קרדיו אחרון, קרדיו אחרון, קרדיו אחרון, אלף
1: השמיים החדש, הוא סיפר על עדס, שני רבע שהיו שעות דיוויוניות על
0: אדמות. כן, זה גם כתוב. גם ילדים אוהבים להתבונן על הנר זה כאחת מחוויות הילדות. חוויה להם
1: מאוד עמוקה. אני
0: מאוד מסכים איתך. הראש של הנר הופך להיות באמת איזה מין פתח. לכל מיני עולמות.
1: זה סיגול אחר, אבל זה כאילו שהוא לא מסוג של מדיטציה
0: שאתה בעצם, עצם ההתבודדות היא... מה רבש עלה לא עשו? לא מדיטציה? לא, זה לא, זה מנהל אחרי מה שאתה רצת ומה שעלמתי בוודאי שיש כאן אפשרויות שונות. ישי, רצית להעיר משהו, נכון? לא,
2: אלף לגבי דיון שבין בטל לבין הרב פרייסל, כל ה... איך שהרי מתאר את הדברים. מצד אחד, למשל, ב- איזושהי, כוונות לחנוכה או בכוונות לכל חג אחר, אז הוא יגיד שמשהו קורה בעולמות. אתה יכול להיות חלק מזה, אתה יכול להיות, לא להיות חלק מזה, אבל זה קורה, העולמות עולים. המלכות עולה אל הבינה, או, או בחנוכה יש הערה מכתר אל, 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 אל הנוקבה. זה קורה. מצד שני, הוא תמיד מתאר את הדברים, כאילו אתה עושה את הדברים, בעשיית המצוות, ו... אתה
0: מכונן את האל יב, אתה מכונן ראית את זה של האריזולנד, זה לא סופר. תמיד יש את ה... אתה מכונן את המצוות, אני לא... אתה מכונן את המצוות, אני לא... אתה מכונן
2: את המצוות, אני לא... אתה מכונן את האור, אתה גדול
0: בין האמירה אתה מוריד את האור לבין האמירה שאתה מכונן אותו, זה משהו אחר.
2: גם, עוד פעם, כאילו, אם אתה עכשיו בא לדבר מה קורה בחנוכה, מה קורה בחנוכה? אז מצד אחד הוא יגיד לך, זה מה שקורה בחנוכה, האור יורד מה, מה, מהכתר עד לנוקבה.
0: אתה ממשיך אז, את האור. אז, ב- אז ב- אחר ב-
2: כך. כך הוא יגיד, בברכה, או שזה גם קורה בלעדיך, מצד אחד, אבל מצד השני, אתה שגורם לזה. ואני חושב שזה, כאילו, בעצם הגיעו לך לבין הרב דרייפוס, כלומר, מצד אחד אתה תיארת mm-hmm. את מערכת שזה ככה, הנה, יש אור שיורד, ויש ניסים שקורים כמו שהקדושת לביא. ו- הרב דרייד פוסקר מתאר את הצד השני, שאתה זה שמוריד את הניסים. אתה, כאילו, בלעדיך לא היה חנוכה בעצם. בלי
0: שהדלקת את האורות, לא? היה חנוכה. אם הבנתי אותך נכון, אני לא חושב שדייקת. ראשית פוגרמנט של אריזה, זה לא אירוע מכני, אוטומטי, טכני. זה אירוע שהוא תלוי בכוונה של האדם, בייחודים שלו, בברכה. רק אז עוצרת אותה המשכה של האורות. הוא לא ישביר את בשום אופן כאילו כ- טכני, ויותר מזה, זה כפי שאמרתי, זה המשכה של האורות, שכמובן מי שמקיים את המצווה, מייחד את הייחודים, הוא זה שמסוגל לחוש את זה. במישור שלנו, מישור יותר נמוך ופשטני, אבל מצד שני הוא לא פחות מנשי, זה מה שאמרתי מקודם, נר חנוכה הוא יוצר אירוע. האירוע הזה הוא ברור, תלוי גם בכוונה שלי, בהתקדמות שלי, באמונה שיש לי. ביכולת לחלץ את עצמי מהטיבה והגשמיות, אז ממשיכים אורו. הראייה של האריזה על הרבה הייתה הרבה יותר גבוהה, שיכול היה גם להגדיר איזה אור נמשך ומאיזה מקום ומה פירוש הדבר, ולהגיע לאיזושהי אה, אה, mm-hmm. ראייה, אפילו ניתוח, הרבה יותר, אה, כלומר, מדויק של מה שקורה כאן. זה לא
2: קורה. הוא קורא גם איתך והוא קורא בלעדיך.
0: אני לא יודע אם הוא קורא בלעדיי, זה בדיוק הוויכוח. בכל מקרה, העוצמה שלו היא תלויה בך. גם אם נגיד שכל הדלקת נר חנוכה עושה משהו, אולי זה נכון, אבל זה אומר שאם מישהו הדליק נר חנוכה, זאת אומרת שמישהו נמצא שם. ממילא זה יקרה בכל מקרה ונקרה. הרי צריך תמיד גם מישהו שיעשה את המצווה. ומישהו שעושה את המצווה, בכך שהוא ימשיך איזשהו טוב, אני לא רואה כאן עוד הרבה מה ש... לא מספיק עוד הרבה. טוב. זה של הילדים. מה? בסופו
2: של
0: הילדים. רוצה להמשיך בשביל הילדים? טוב, אז אולי אני אמשיך בנקודה הזאת. דיברנו בעצם כהקדמה כללית, השאלה היא מה קורה. אז אולי באמת רק בשתי דקות שנצרו. ההחבר הפשוט, בעצם כמו שזה נמצא ברמב״ם, על הפרסום מניסה והדלקת הנר דווקא כשהגמרה מביאה את הברייתה שהמצווה להגליק על פתח ביתו מבחוץ, הפירוש הפשוט, הרגיל, והוא גם הפירוש של הרמב״ם, הוא, הייתי אומר, האירוע שקורה זה להאיר את הרחוב, כמו להבדיל, נאמר, עיריית ירושלים, דווקא בימים האלה ככה, מדליקה כל מיני אורות צבעוניים ומאירה את העיר וזה עצמו כבר יצר אה, אווירה חגיגית כזאת ככה גם פרסום זה מה... מהניסה זה היה כן הצורה שבה היו מדליקים את הרחובות ככה נרות אה, אה, לא היו פנסי רחוב במובן שלנו ואז הכל אה, נהיה אה, מואר הסנתה והנפלה פתאום אה, מקבלת איזה צביון חגיגי וזה עצמו יוצר את ה... פרסום של הנס, כשהרמב״ם מאוד מדגיש, הרמב״ם כידוע אצל הרמב״ם הנס הוא לא, אין לו, אין, הוא, הוא, אין לו, מקום חשוב בהקשר של האמונה, הרי הרמב״ם מגנת כן, את, כן, מי שמאמין על פי המופתים, ומצד שני הרמב״ם מאוד מדגיש את הפרסום עם ניסה גם בחנוכה, גם בפורים, והנקודה אצל הרמב״ם, כמו שאמרתי, זה לא שהנס הוא ה-hocus focus, אלא הוא, אה, אה, העולם של האמונה, העולם של הגאולה. Uh, כן, הרמב״ם אומר שהדלקת הנרות היא אקט של הלל והודאה לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם המובן הש... הראשון. המובן השני, שהוא במובן מסוים הפוך, ועיתון יסיים, שהדלקת הנר היא נתפסת, ואני חושב שזה מה שהיום יותר נתפס, כ- כמאבק של החלשים בגיבורים, של הצדיקים ברשעים, כלומר, ה- 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 המטאפורה בהקשר הזה, במובן יהיה, האור, ה- כן, ש... נדלק בתוך החושך, כן? כן, ובעולם היום, וגם אם נזכר במיתוסים הציוניים, זה היה בעצם קרנר חנוכה. והם קישרו את זה תמיד למלחמה, למכבים, המכבים הם כמובן הציונים, וכן, על אף הפער הגדול, אני חושב שאם יהודה המכבי היה קם היום להיבחר לכנסת, היו מוציאים אותו מחוץ לחוק. מותר בשביל הפרובוקציה על כהנא בהקשר הזה, ו... אבל אצל הציונים זה כמובן אנחנו המכבים, ואני לכן הבאתי גם את השווים של חנוכה, זה מה שכן, דווקא הנר חלוש, כן, אולי אקרא את השורות, באנו חושך לגרש בידינו אור ואש, אתם רואים את הפתוס, כן, באנו חושך לגרש, כל אחד אור קטן, זה כבר נכנס לסוציאליזם, כן? כל אחד אור קטן. וחולנו אור איתן, קרם יחד, סורה חושך, על השחור, סורה מפני האור. זה מה שאנחנו דקלמנו כשהיינו בגן. וגם הנר לי דקיק, נר לי, נר לי דקיק, בחנוכה נרי הדליק, בחנוכה נרי יאיר, בחנוכה שירים השיר. אנו נושאים מפידים בלילות אפלים, זורחים משולים מתחת רגלינו, וכו' וכו'. וכמובן, המשפט הפרובוקטיבי, כן. הידוע והמפורסם, איפה זה? נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, זה כבר ההיפוך של הכפירה הציונית. בסלח עצבנו אדם ויהי אור. כן? אז בעצם בצד מסוים, מה? מה? אולי
1: שטיקר יפה סגן משהו ארבעה. כן, אז אני
0: זוכר שבלהט גדול היינו תמיד משנים את המילים של השיר הזה כשהיינו את זה, ובזה היינו מביאים גאולה לעולם. טוב, אוקיי. אז זהו, אז כל אחד מה? על פעם
1: הראשונה של הרמב״ם הוא מזכיר
0: איזה גויים, מי שירד פה, הוא צריך מולד בניו יורק, זה בכלל לא קרה, ומה זה נקרא העיר החיים, זה לא מכיר לנו כאן דבר כזה, ודווקא זה מתפקד עם משהו אוקיי, אבל הגויים לקפו את הגויים, כל מה שיש לגויים זה בא מהיהודים,
3: אז אתה מתמלא? זה מפקים עצמנו. חג המולד של אולי, אולי